0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou o Pedro Henrique Costa A partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje, vamos falar sobre CPI do Ministério da Educação Regras de trabalho, energia sustentável e tem muito mais Fique com a gente Vamos abrir o programa falando do assunto que foi destaque da semana aqui no Senado. A Comissão de Educação convidou o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, para explicar denúncias de favorecimento a líderes religiosos ao distribuir verbas públicas. O depoimento aconteceria nesta quinta-feira, dia 31... Mas Milton Ribeiro pediu demissão no início da semana e o Ministério da Educação enviou um ofício ao Senado informando que o convite perdia sentido, já que Milton Ribeiro não era mais titular da pasta. O presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, considerou a atitude do ex-ministro como um desrespeito aos senadores e destacou que agora está aberto o caminho para a instalação de uma CPI. Se ao final dessas oitivas nos restarem muitas dúvidas e a convicção de que precisamos investigar mais, de que os fatos são graves, gravíssimos como se pronunciam, se tornará irrefreável a constituição de uma CPI para apurar esses fatos da maneira mais profunda que só uma CPI e tem capacidade de fazer isso daí. Diante disso, a Comissão de Educação aprovou um requerimento convidando o ministro interino da Educação, Vitor Veiga, para falar sobre denúncias. Caso não compareça na condição de convidado, ele já está convocado. O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que a ausência de Milton Ribeiro equivale a uma assimilação de culpa caso o ex-ministro não traga explicação para o que qualificou de desavergonhado tráfico de influência, o mais explícito da história dessa república. Nós estamos aqui com requerimento para assinaturas, a uma comissão parlamentar de inquérito, já contamos com 10 assinaturas, vamos atrás das assinaturas que são necessárias para instaurar a CPI, mas, enquanto a CPI não vem, essa comissão de educação tem que cumprir o seu papel, Precipo, Mister. Não é possível continuar qualquer trabalho nessa Comissão da Educação não tendo esclarecimento dos absurdos, da roubalheira que se instaurou no âmbito do Ministério da Educação. Vamos falar de saúde. Primeiro, um projeto que tem a ver com vacina. É uma proposta de fiscalização e controle para que o Tribunal de Contas da União auxilie na investigação da diminuição considerável de investimentos na área de cobertura vacinal nos últimos anos anos, O senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, alerta que em 2015 o país atingiu uma das melhores marcas, com cerca de 95% de pessoas completamente imunizadas dentro do público-alvo previsto no Programa Nacional de Imunizações. Mas, no ano passado, a média de cobertura ficou em 60,8% e os números só pioram após dois anos de pandemia. Já Ader Barbalho acredita que um controle do TCU sobre as ações de vacinação pode melhorar investimentos no setor, além de corrigir falhas e distorções de gestão. Agora um projeto que barra aumento nos planos de saúde. A ideia é controlar os reajustes abusivos nos planos coletivos. O projeto torna obrigatório que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, regule os aumentos dos planos coletivos, a exemplo do que já faz com os planos individuais. O autor desse projeto, senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, acredita que preços mais acessíveis podem permitir o acesso da população ao sistema de saúde suplementar, e, ao mesmo tempo, pode contribuir para a redução da demanda imposta hoje ao sistema público, o SUS. Nosso assunto agora são medidas provisórias. Nessa semana, o governo editou MPs que alteraram as regras trabalhistas. Uma delas flexibiliza a CLT em caso de calamidade pública. Entre as medidas está a possibilidade de empresas cortarem ou suspenderem temporariamente jornadas e salários dos trabalhadores. A MP estabelece o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e prevê regras excepcionais, definidas pelo governo no texto como medidas trabalhistas alternativas. As empresas poderão adotar uma série de medidas para o enfrentamento das consequências do estado de calamidade pública, como a adoção de regime de teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, regime diferenciado de bancos de horas e o adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. O governo ainda publicou outra MP que define normas para o trabalho híbrido e auxílio alimentação para quem tem carteira assinada, pelo texto, caso o empregado opte pelo teletrabalho em outra cidade, não poderá cobrar do empregador eventuais despesas de mudança em caso de retorno ao trabalho presencial. Essa medida provisória também estabelece que o auxílio alimentação deverá ser utilizado exclusivamente para o pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares ou para a aquisição de alimentos em locais comerciais. <risos> E para fechar esse bloco de medidas provisórias, ainda tem uma que libera 1 bilhão e 200 milhões de reais para o Programa Agropecuária Sustentável. O crédito extraordinário vai compensar perdas de agricultores familiares atingidos pela seca nos estados de Mato Grosso do Sul. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os recursos vão atender produtores de municípios que decretaram emergência ou estado de calamidade nesses quatro estados. O dinheiro será aplicado como subvenção econômica dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf. Vou falar agora de projetos que trazem benefícios fiscais, principalmente redução de impostos. O senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, apresentou uma proposta que estende aos motoristas de aplicativo uma regra que, desde 1995, já beneficia quem usa o carro como instrumento de trabalho. É a isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, na compra dos veículos. Zequinha acredita que aplicar essa regra para quem é Uber ou similar, vai fazer justiça aos motoristas e permitir melhorar a renda. Esse projeto também desobriga o pagamento de imposto, mas com o objetivo de preservar o meio ambiente. A ideia é zerar as alíquotas da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, e da contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, pis que incidem sobre o dinheiro ganho com a venda de plásticos biodegradáveis. Ao mesmo tempo, concede crédito presumido de cofins PISPAZEP e imposto sobre produtos industrializados, IPI, sobre as operações que envolvam a aquisição de plásticos biodegradáveis. O autor da proposta, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, Acredita que a aprovação dessa medida pode reverter uma triste realidade. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de lixo plástico. Meio ambiente ainda na pauta? Esse projeto cria condições para que o Brasil produza hidrogênio sustentável e comece a usar essa energia em substituição a combustíveis fósseis e degradáveis. A proposta do senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, inclui o hidrogênio na cadeia produtiva de energia em porcentagens escalonadas. Prats defende o uso de energias renováveis, como o hidrogênio verde, vindo de fontes eólicas, de biomassa, solar, enfim, com menos carbono no meio ambiente. O senador chegou a sugerir a fusão da Petrobras com a Eletrobras, formando uma única empresa de energia em sentido amplo, que, segundo ele, potencializaria por meio da exploração de hidrocarbonetos a tecnologia de energias sustentáveis. De acordo com o parlamentar, essa empresa seria uma espinha dorsal da atividade energética em sinergia e parceria com a iniciativa privada. A natureza presenciou o Brasil com pelo menos 10 Itaipus de potencial de energia offshore etanol, biodiesel, hidrogênio sustentável. São todas as alternativas que nos cabe desenvolver e que podem ser alavancadas e aceleradas pelas receitas do petróleo, cuja exploração do pré-sal ainda representa nosso passaporte para um futuro melhor. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o portal E-Cidadania no site do Senado. Lá você pode ler as propostas, votar e até apresentar uma ideia. Se tiver apoio na internet, pode se tornar um projeto de lei. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira, às duas da tarde. Nos sábados, às oito da manhã e também na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se você preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.